0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora. Bienvenidos sean todos aquí y ahora, como siempre con ustedes, Ana Lucía Herrera, para conversar cosas de la vida, para conversar esas cosas que nos preocupan, que nos, que, nos, que nos dan vuelta en la mente y también en el corazón. Y algo súper importante, eh, muchas veces hablamos de la familia, de la casa, pasamos en nuestra casa obviamente toda una vida, pero hay un lugarcito muy importante al cual vamos yo creo que más que a la casa, creo que pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Y es por esto que hoy quiero invitar a una persona que se especializa muchísimo con el tema del desempeño de los colaboradores de una empresa, cómo sentirte bien en tu empresa. Cómo hacer bien, sentir bien a tus colaboradores y por eso quiero invitar hoy al programa a Tarek Saker. ¿Cómo estás Tarek?
1: Estoy muy bien, muchas gracias por haber invitado a tu programa el día de hoy.
0: Les voy a contar quién es Tarek. Tarek es un coach, tú eres capacitador de todo lo que viene siendo servicio al cliente. Qué importante el muy, servicio muy importante, al cliente. Claro. Es llegar a un lugar y sentirte, sentirte como importante en esta empresa hace la compra.
1: Sí, por supuesto. Y cuando está hablando de servicio al cliente, no es solamente del servicio al cliente, el cliente que viene, que es el cliente externo, sino el cliente interno. Porque, claro, que,
0: que, los, que los muchachos de la empresa, claro. ¿cómo les llamamos? ¿Empleados? ¿Colaboradores?
1: Yo le diría colaboradores.
0: Ok, que los que si yo trabajo en una empresa, yo me sienta bien ahí, volviendo al punto anterior que dije, y es que yo vivo en mi empresa, paso ocho horas en el trabajo diariamente, probablemente más que en mi casa, ocho horas por no decirlo que pasamos en el trabajo más de ocho horas al día No, y
1: yo parto de la premisa que eh, si como empresa, como líder de una organización yo cuido a mis colaboradores, que es mi cliente interno ellos van a velar y Total. cuidar por ese cliente que viene a comprarme o a realizar una compra Sí, como
0: que sienten que, que la empresa es como algo propio, ¿no? Claro. Se convierte en una, una meta personal, que, que, que la empresa también funcione porque eres parte de esa familia ¿no? Sí, y
1: querer estar ahí, no es simplemente estar porque tengo que pagar cuentas, porque me pagan cada, cada quincena sino tener sentido de pertenencia Ajá. cuando 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 logramos con, a través de las capacitaciones los talleres y los coachings logro, logramos de que todo ese personal se sienta parte de la organización Ajá. Eh, el, el efecto multiplicador es increíble porque más que ser un grupo de personas que están ahí trabajando para una empresa, se vuelven equipos de alto desempeño. Claro,
0: claro. Y la diferencia de eso sería esas personas que están en el trabajo y que dicen, Dios mío, ¿cuándo son las cinco para salir corriendo?
1: Exactamente. Vez, tengo
0: entendido que tú formas equipos de alto desempeño. Así es. Y aquí yo te preguntaría, eh, o mejor dicho, pongo la pregunta al aire para iniciar el programa de hoy y es, ¿cómo renovamos la energía de nuestro equipo de trabajo? Energía... Hablemos de cuando nos paramos en la mañana, o sea, nos pasa mucho, es como que, que pereza ir claro. al trabajo, o peor todavía, mañana es lunes, te quieres morir.
1: Claro, y eso es cambiando la mentalidad, siempre se, 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 se comienza trabajando con las actitudes de la persona, ¿por qué? Porque es lograr el switch, como tú lo acabaste de decir, en vez de decir que tengo que ir al trabajo, ah, voy a ir a trabajar, Wow, no sé qué me espera, pero sé que lo que me espera es algo bueno porque voy a aprender, porque voy a estar en contacto con gente que en realidad aprecio, uh -huh. porque también esta es como mi segunda familia. Como tú mismo lo dijiste, pasamos tanto tiempo en el trabajo, que qué cool, qué bien es de yo poder llegar a mi trabajo y estar con gente que en realidad con la que quiero estar.
0: Que sea como un área de creatividad. Claro, ¿no? Y,
1: y no significa que yo no vaya a tener problemas, porque tampoco es que eh, eh, los talleres ahora forman esta, esta utopía de que vivimos en La, la Que
0: trabajamos en Google. En Google, en Google es el que tiene las oficinas espectaculares. ¿no? Claro,
1: por supuesto, pero las oficinas no lo son todo. O sea, es, es el tipo de, de inversión que se le para que haya relaciones interpersonales para yo poder trabajar con diferentes tipos de personas porque en realidad en el trabajo tenemos diferentes personalidades y eso está bien para poder de, de, de tomar decisiones y lograr objetivos
0: cuando dices lo de relaciones interpersonales traigo algo y es por ejemplo es como cuando dicen que son mil años de un mal matrimonio no? estando en una empresa tienes cinco años en la empresa, veamos personas que tienen 20 años en la empresa, entonces ya tú estás bravo con tu jefe de hace 20 años que te dijo tal cosa. Hay resentimientos, hay temas también, eh, Terry, y quiero hablar con eso, eso contigo, de, de jerarquías, por qué le dieron el puesto al otro y no a mí que tengo más tiempo. El tema del salario. Es, es un hecho que, que a veces el empleado puede decir o el colaborador puede decir, es que a mí no me, estoy Estás sencillamente enojado con tu empresa porque no estás ganando lo que quieres. Y ahí entra el tema de dinero, que, que me imagino que es un deal breaker en todo lo que estamos hablando. Sí,
1: pero yo más que hablar de dinero, porque a la larga cada empresa paga diferente, es. Y aquí, entonces, esto se lo voy a lanzar a todo el que me esté escuchando. Tus colaboradores, tu equipo de trabajo se siente valorado. En realidad, tú los valoras. Se los dices. Porque eso es muy importante. El, el reconocimiento positivo, energía. ¿Sabes que estamos hablando de energía? O sea. Eh, Partamos del, del, del punto de que todos como nosotros, somos conductores de energía, claro, no, no vemos eso, pero con lo que yo hago o dejo de hacer, yo estoy energizando o des, desenergizando a mi equipo de trabajo.
0: O poniendo a vibrar positivamente o negativamente. mi grupo de trabajo en, en, la, en la empresa. Sí. Y algo que acabas de decir también importante, yo creo que, y aquí me incluyo yo, en esta sociedad, en esta cultura, en estas cosas que me metieron en la cabeza desde chiquita, el valor se le da a una persona por el dinero, por la moneda, por el claro. papel. Entonces quizás es hacer un cambio de mentalidad claro. de eso, eh, de que yo valgo lo que me pagan cuando realmente tengo otros valores.
1: Por supuesto, es más, eh, ya que me estás hablando del dinero y me estás hablando de, de, de los ascensos, y esto, por favor, yo espero que, que, que esto haga mella en todas las personas que estén escuchando el programa. No, a, a ti no te tienen que eh, eh, dar un puesto superior por la cantidad de tiempo que tienes en la empresa, sino por lo que has hecho en la empresa. O sea, porque tú puedes tener uno, dos, tres, cuatro, cinco años haciendo lo mismo, cumpliendo, llegando a las ocho de la mañana, yéndote a las cinco de la tarde, y eso es cumplir, o sea, cuando alguien te contrata, te contrata porque eres honrado, respetuoso y puntual. Eso no es nada extraordinario. Claro. Para que tú puedas ser eh, eh, considerado a una posición superior, necesitas dar la milla extra, necesitas ser proactivo, necesitas salirte de... Sobresalir. Claro, por supuesto, porque si tú tienes un montón de gente que hace todo el trabajo... ¿Verdad? Y hay alguien que de repente se queda un poco más. Y ni siquiera es quedarse más tiempo en el trabajo, sino que genere ideas. Porque esa es la otra cosa, chicos. No esperen a que tu jefe te diga, es que, ¿quién tiene una idea? Si tú en realidad tienes una idea que tú sabes que es buena, ten la suficiente eh, fuerza para poder expresarla, y hacer una reunión o individualmente con, con, con tu jefe o con tu líder.
0: Ahí entra la palabra coraje y valentía, ¿no? Este, yo creo que en la vida, y hay unas personas más que otras, vivimos con miedos. Claro. Todos tenemos miedos y hay algunos que se atreven a levantar la mano en la reunión y otras personas se quedan calladas con estas ideas tan maravillosas. Claro. Y ahí la invitación, Terry quizás es, dime tú, a meter la pata. Quizás doy una idea muy mala y hasta se ríen de mí, pero de las ideas malas surgen buenísimas también, ¿no?
1: es perder el miedo a que mi idea sea expresada. Porque para mí, una idea es un fósforo. Exacto. Pero si no la enciendes, nunca dio luz. Y entonces se pierde. Entonces, la, la idea es, si tengo una idea, expresarla. Pero aquí también va algo con los líderes. Los líderes también deben de dar espacios en donde la gente pueda expresar sus ideas. Porque usualmente, eh, y aquí viene una, yo soy súper práctico en esto, una diferencia entre un líder y un jefe, o sea, un jefe simplemente dictamina, yo lo que yo pienso es lo que se hace y punto, y no, no dejo que más nadie me dé una, una opinión. En claro. cambio, un líder lo que hace es okay, que tenemos este proyecto, a ver chicos, denme ideas de cómo quieren que se logre, y yo como líder soy el que toma la última decisión. Claro. O sea, ahí, ahí va, o soy muy autócrata, entonces no, na, no puedo, no hago, creo espacios para que la gente genere sus ideas o simplemente... Puedo expresarlas, pero después me quejo porque nadie es proactivo. O soy participativo y hago que todo mi equipo en realidad participe. Y a la hora de hacer que, eso, que, que mi equipo participe y haya un montón de ideas, y yo agarro un consenso de esas ideas, voy a tener un equipo más comprometido, más proactivo. ¿Por qué? Porque se, cuando, y, cuando, si yo agarro la idea de alguien o el conjunto de, de alguien de mi equipo,
0: se en mi parte equipo
1: de... va a dar todo. Va a estar súper comprometido. Para defender su idea, ¿no? Claro, porque, wow, mi líder eligió mi idea. Por supuesto, yo voy a dar a todo lo que pueda para, claro. para que él se dé cuenta de que sí vale la pena.
0: Claro, es como que si esa es mi idea, yo también tengo que demostrar que mi idea va a funcionar. Quiere claro. decir que yo al día siguiente voy a llegar con este potencial eh, para para sí para dar claro. la cara a todo esto, ¿no?
1: Entonces, para darles un tips a, a todo el que tenga algún tipo de, 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 de liderazgo, jefatura en, en una empresa, comiencen a preguntar más y dejen de decir tanto.
0: Wow, y es difícil eso, me imagino, sobre todo para, volvemos a hablar de, yo creo que los tiempos están cambiando, Tarek, pero sí, vi, venimos de una cultura en donde están las jerarquías y el jefe es el que manda y él lo sabe todo, y se nos está volviendo, volteando la tortilla, dime tú, porque están saliendo jóvenes de 18 años que tienen mucha información más que nosotros por todo esto de internet y tienen ideas muy buenas y les hablas de esto es así y el peladito o el, o el chamo o como quieras decirle. Te sale con una idea demasiado buena porque la vio de un país en Australia, solamente porque vio un video en YouTube. O sea, hoy en día los jóvenes tienen tanta fuente de información que cuidado que sorprenden a los viejos o a los adultos con mejores propuestas.
1: Bueno, y me encanta que me estés hablando de eso porque ya hay varias empresas que me, que me han dicho, pero ¿cómo trabajo con los millennials? O sea, me están volviendo loco y le dije, primero, déjalo ser.
0: Cuéntame eso, me parece interesantísimo Claro,
1: este es un He tema escuchado que... escuchado eso y yo no... no... sí, este, 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 ha, este ha sido el, 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 el taller más lindo que creé el año pasado y me fascina Y qué bueno que voy a tener el espacio para poder hablarlo porque... Tarek,
0: Tarek, antes de continuar yo quiero que digas tus redes sociales Porque okay. tú trabajas con estos equipos de trabajo sí. Cualquier persona que tenga una empresa, llame a Tarek y, y ponga su grupo a...
1: Ah, ustedes su grupo Claro, se, es, por supuesto eh, Bueno, mi nombre es Tarek Zacker. mi empresa se llama Dynamite Training Entonces mi Instagram sería Dynamite Training. Y mi número de celular es el 692-388-68.
0: Ok, Tarek, entonces, aquí en Panamá. Entonces, cuéntame, ok, lo, ajá, estoy en esta empresa y se me está convirtiendo, entran los chiquillos millennials. Ajá. ¿Qué
1: bueno, hago? primero, esto es un wake up call. O sea, huelan el café. Para el 2020 se dice que el 50%, o más del 50% de tu población de tu empresa va a ser millennial. O okay. sea, no es que no vas a poder extinguirlos. Vienen a trabajar contigo.
0: Oye, Tarek, y... Dime la edad de los millennials ahora mismo, ¿cuál es? Los millennials eh, es una generación que es en una este momento está entre en cuantos y
1: cuánto? Ellos, eh, se dice que están de, de, comienzan desde 1978, más o menos, en adelante. Aunque en realidad, eh, yo, yo no le pondría edades ahorita a mi hijo, porque eso, eso cabe, tiene, tiene un punto con la... Si es, no es igual a Estados Unidos, siempre es como un poquito diferente. Y es más, yo, yo hablo de que además de la generación X y los millennials, sí. hay una generación bisagra que se llama los seniors. Yo
0: soy senior. Sí. ¡Ah! Porque yo siento que soy millennial en cuerpo de bien claro.
1: Entonces eso es muy importante Y eso es, para mí yo le digo, esta es la generación bisagra O sea que so
0: somos lo los viejitos con, con corazón lo que, millennial los
1: que nacimos en la era analógica Pero entramos, cuando éramos muy pequeños Cuando comenzó la digital Entonces para nosotros es muy práctico Trabajar con un X Porque comprendo al X Hoy después voy al millennial
0: Ahora hay muchas amigas mías que no quieren O sea que, o sea es como que yo también pienso que Yo siento que me he puesto a entenderlo, me he puesto a trabajarlo claro. y he hecho un cambio de, de comunicación en, mi, en, mis, en mi trabajo, ¿no? Otra gente se ha quedado allá.
1: No, pero, pero por eso mismo. Entonces, la gente que se ha quedado allá va, 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 sí. va, va a tener una pared y, y sí, va a quedar obsoleta. Hay,
0: hay una pared, hay una pared. Y a
1: larga, o sea, ahora todo es digital eh, 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 y ellos son los que manejan to, toda la área digital y tienen ideas to, totalmente innovadoras. Es otro mundo. Entonces, eh... Ya que estamos hablando de los millennials, primero, o sea, les encanta el reconocimiento positivo. Es muy importante que se les hable en forma positiva. Pero para ellos sí creen los valores. Para ellos es importante saber que están trabajando para una empresa que no solamente quiere hacer dinero, sino que en realidad eh, tiene algún tipo de trasfondo de responsabilidad social. ¿Qué es totalmente importante Me para pasa ellos. con
0: mis hijas. Eh, la chiquita tiene 14 años y es como que iba a comprar tal maquillaje y me dicen, no, esas hacen con cosas animales. Y yo, pero ¿quién te dijo eso? O sea, ellos saben todas esas cosas. ¿no? Por supuesto,
1: porque saben dónde buscarla. Entonces, por ejemplo, cuando usted, que es líder o jefe, y usted está enredado y no encuentra una solución, pregúntelo a Millennial y en 10 minutos te ha hecho toda una investigación simplemente buscando en Internet. Wow. Por supuesto que sí. Entonces yo digo, ah, más que ver todos los, los peros y lo que no hacen, okay. es adaptarse y buscar un punto de equilibrio. Porque en realidad, es, en realidad un equipo efectivo es un, un, es, un, es, un, es un equipo de personas que tienen personalidades diferentes y tienen cualidades y habilidades diferentes. Y
0: es adaptarse, lo que dices tú, Claro, ¿no?
1: por supuesto Claro, que ahora sí. que
0: dices eso, porque yo sí he escuchado el tema de los millennials y es como que no soporto estos millennials, que no se comprometen, que quieren ganar tanto dinero y que se van y luego se quieren ir de viaje... Eh, y, y quizás es adaptarnos a, a un nuevo lenguaje o a un nuevo tipo de personas que están entrando ¿no? y, y no quedarnos es, en es lo es que decir, estamos
1: que yo puedo aprender de ellos y yo también que le puedo aportar a ellos y llegar a un punto de equilibrio es que, y, y es, ahí es donde se logran los equipos de alto desempeño o sea, tú no puedes formar a la persona y decirle así es como aquí se trabaja y punto porque por supuesto, a lo mejor se aguantan un par pero después de uno o dos gritos y sabes qué, yo no me voy a aguantar esto, yo me voy
0: el millennial no se lo aguanta, ¿no? no
1: Recuerden que el Nosotros sí, el, nosotros sí claro, fuimos criados
0: a, a... Aguántate porque el jefe y el yugo y la cuestión... ¿no? Recuerda
1: que la, la generación X, y, para ver justo el, el trasfondo, la, la generación X es aquellas personas que de repente el papá y la mamá comenzaron a trabajar eh, o estaban divorciados y entonces fue una persona que tuvo que responsabilizarse desde muy pequeño de sus cosas y también inclusive se pagó su universidad, su carro, su casa, o sea, es muy responsable, o sea, es muy individualista. Entonces es eh, una persona que puede trabajar sola. Eh, no o sea, sí quiere reconocimiento positivo, pero eh, lo espera, o sea, no, no, no lo pide. En okay. cambio, los millennials son aquellos en el que el colegio, no importa que la carrera fuera de 15 personas, los 15 niños reci recibían el trofeo. Los niños dicen, el niño no se le regaña, no se le pega. Entonces, claro. es una voto totalmente diferente y ellos esperan lo mismo. A ver, y eso trabajo. se va a poner
0: más así porque todavía estos valores que me dices que no te regañan y que te, que te aplauden por, lo, por las cualidades que tengas claro. se está acentuando aún más bueno, en Latinoamérica ni siquiera ha entrado a lo que me acabas de decir yo pienso que apenas estamos por entrando eso en eso la, ¿no? la,
1: la, 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 las generaciones la, es son diferentes diferente. cua, cua, sí, no manera. podemos
0: comparar mi generación personal de cuando yo nací a una generación de una persona que, que nació en y ponme lo peor Estados Unidos no vete a otros países más avanzados este Dinamarca por ejemplo en no Europa sé, ¿no? sí,
1: claro
0: es, di, es diferente claro. nuestro movimiento y nuestra forma de pensar ¿no?
1: Y también la forma de educar es totalmente diferente. Pero entonces ya regresando a la parte ya de la parte de motivar y, y la energía. O sea, no importa de qué generación sea el personal que tienes en, la, en tu empresa, necesitas reconocer reconocer su trabajo, no importa que sea por eso que le pagas. Yo a esto lo que tú tienes que pillar a tu gente haciendo bien su trabajo, porque eh, si vienes de la escuela donde tú nada más estás ahí para fiscalizar y para pillar a todo tu equipo haciendo mal tu trabajo, lo que vas a hacer es desmotivarlos, y al desmotivarlos, entonces lo que estás haciendo es que estás convirtiéndote en una, eh, una persona que Baja la energía, baja la productividad. A lo mejor regañando, al principio te funciona, pero entonces la gente te tiene de temor.
0: Sí, no es, o sea, no al tenerte es miedo,
1: miedo, o sea, cómo van a aportarte ideas, a, a querer darte la milla extra, y todo comienza conmigo. Esto es muy importante. Como líderes, tenemos que conocernos un poco y darnos cuenta en dónde están nuestros puntos fuertes y en dónde están nuestras áreas de oportunidad, porque nadie es perfecto.
0: Sí, y ahí en esa área de oportunidad es pegar, o sea, como dices tú, quizás mi punto fuerte es tal, pero soy más débil en este otro y me apoyo en este otro colaborador que tengo y pero le doy para a... para
1: eso tengo que aceptarlo y darme cuenta.
0: Ah, bueno, ahí viene, aquí está, ya entramos en terapia. <risa> sí. Claro, porque, y te pregunto, ¿cuando, cuando tú vas a trabajar con una empresa o con un equipo de trabajo, eh, claro, a ti te contrata probablemente la persona de recursos humanos que fue enviada por el dueño de la empresa claro. o por el gerente principal... Pero esas personas, aparte de decir, solucioname a este claro. grupo, tienen que ver qué tienen que poner ellos de su parte.
1: Y bueno, y ahí entonces, ahí yo sí trabajo de una forma un poco diferente. O sea, yo yo sí voy mucho, eh, me meto mucho en la organización. Eso es algo que me caracteriza mucho y creo que mis clientes ya me dicen, wow, tú sí si quieres metiche, pero metiche <risa> en buena lead. Claro. Porque en realidad no es solamente, eh, bueno, hazme un, hazme un taller de cuerdas. A, a mí me gusta hablar de la anécdota. Me, me amo esta empresa y dice, quiero un taller de cuerdas para la otra semana porque quiero que esta gente se vea bien porque no se vean bien. Yo les dije, ah, pero explicamos un poquito más, cuál es... no, 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 no ya, eso es lo que yo necesito, claro. yo necesito reunirme con el, porque ese es Recurso Humano, yo necesito que reunirme con el gerente que está pidiendo el, el taller de cuerdas o Ajá,
0: sea, el hombre perfecto detrás Ajá. de todo esto que es,
1: entonces eres, ¿no? cuando me, 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 me reúno, eh, con el hombre perfecto, claro, no, en realidad era, era también un poquito de, de eh, falta de comunicación entre Recursos Humanos y y, y lo perfecto porque para él el, el taller de cuerdas es, es la solución o sea, claro. pero, entonces cuando yo me siento con recursos humanos me siento con, con el cliente me doy cuenta de que sí, necesitan un team building o sea, un, un taller de trabajo en equipo pero cuerdas no es la solución y entonces, ideé un taller específicamente para lo que necesitaba ese cliente y les fue genial porque no era eh, 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 que, eh, eran, era, era primero una, una fusión de dos departamentos entonces eh, no se conocían había falta de confianza eh, Hay
0: mucha competitividad dentro de las empresas claro, también, Claro, ¿no? y
1: entonces también, o sea, me va a caer bien, no me va a caer bien, o sea, que el, el trasfondo del taller no podía comenzar con un taller de cuerdas, eh, sino que tenía que cambiar totalmente la actitud de ellos primero en el taller, y entonces surtió efecto, y entonces ahí se dio cuenta, wow, es que, qué importante es, me dijo tanto Recursos Humanos como, como el gerente, que en realidad hicieras esta reunión, porque si no hubiese, hubiésemos ido e invertido en, en un taller que a lo mejor
0: Sí, iban a aprender, aprender cosas chéveres, pero si no tienen Y no solamente fondo. eso,
1: les hice una pregunta básica, que cuántas personas de los dos departamentos que se iban a funcionar ya habían ido a un taller de cuerdas per se, me dicen más de la mitad, o sea que ya, yo me ya iba en negativo. Como que me vas a llevar a esta cosa que ya yo sí. lo he hecho, ¿Qué entonces para qué, o sea, no me no va a servir de nada. Y en cambio, al cambiarle la terminología y hacerle ver un poquito, crear un punto de expectativa a ambos equipos, llegaron con una actitud diferente
0: pero ahora que dices eso te, te trae una frase eh, que quizás yo te, en algún momento de mi vida también la usé y es es que yo no vengo al trabajo a ser amigos yo vengo a trabajar
1: bueno eh, bueno, a la larga, eso ya ha cambiado montones. ¿Verdad? Por ejemplo, y eso también tiene que ver un poquito con los millennials. los millennials sí hacen amigos en el trabajo, se van a la playa, se van de viaje, o sea... Es un, que
0: vives más tiempo con esta gente ¿verdad? que con tu familia, literal. ¿verdad? A tu casa llegas a veces a dormir.
1: Y entonces es muy importante que eh, eh, las empresas permitan estos espacios, que a la larga son beneficiosos, porque en realidad, qué cool es, tú puedes llegar a tu trabajo donde tienes gente que te la quieres, y no solamente que tienes que ir a ver porque te, te toca trabajar con ellos.
0: Y en eso también está el tema de los horarios, como que ya, yo me acuerdo, no sé, trae una anécdota muy cómica, hace muchos años yo era gerente de producción de un departamento de, televisión, de un canal de televisión, ¿no? Y mi equipo trabajaba mil horas, yo también, pero si había, por ejemplo, un partido de fútbol, que yo no veo fútbol, y todos dejaban, para esta época de fútbol nadie trabajaba, claro. y se metían en las cabinas de edición a, a grabar fútbol, y yo era como la maestra mala que llegaba a regañarlos, Ahora me pongo a pensar, pero ¿por qué si ellos igual cumplían con sus horarios? De, o sea, de alguna manera ellos me iban a entregar el trabajo. Entonces, es también como que quizás suelta por aquí y recibe por acá. Era también dejar que la gente acomode también un poco su, su horario dentro de que haya responsabilidad, ¿no?
1: Hoy en día eh, las empresas tienen que ver, sí, la, y la palabra clave es ser flexible. Eh, ser, no, no, y eso no significa eh, dejar de ser responsable. Exactamente. O sea, uno puede ser flexible y responsable, porque a la larga los equipos de alto desempeño, las empresas que quieren equipos de alto desempeño se enfocan en, eso en los objetivos, ¿bien? Entonces, entonces acondicionan, to, hacen todas que todas las condiciones de la empresa sean las aptas para su equipo de trabajo. Porque para mí, una excelente organización pone como, como el centro a sus colaboradores.
0: Como prioridad. Sí. Me hablabas de que en empresas del futuro, pero el futuro inmediato, vamos a tener que, mitad años, millennials, o sea, ya, pasado mañana, vamos a tener mitad millennials, mitad... El resto. El, el resto. Yo tengo, vamos a suponer, yo tengo 45 años, por ejemplo, en verdad tengo 30, pero bueno, eh, mentira, tengo 47 años y de repente me sientan al lado una millennial. Y sencillamente yo no entiendo y no estoy de acuerdo con su... Porque es que yo tengo la razón, Tarek. Yo soy la que tiene la razón. Y yo sé cómo hacer esto. Tengo más experiencia. Llevo años en esto. Aparte, soy la gerente non plus ultra del claro. departamento.
1: Y eso es generar empatía. Y también eh, que se conozcan.
0: ¿Te cuesta más eh, amistar más a los millennials con los viejitos o a los viejitos con los millennials?
1: Eh... El millennial quiere, hacer, quiere, quiere tener relaciones. Le, le, le encanta que la persona que tiene más tiempo le cuente sus experiencias. Ok,
0: está abierto sí.
1: a... Claro. Entonces, la, la apertura tiene que... Esa apertura tiene que venir de ambas partes, pero también tiene que crearse los canales, y eso lo tiene que crear la misma empresa.
0: Claro, ¿Ya? pero ahí es donde quizás debe claro. entrar el profesional, porque tú dices canales... Porque, ojo, que...
1: también es muy importante. Recuerda que como, como tú me dijiste, esta, esta persona que tiene 40 años, que, que estudió un montón de cosas, porque recuerden que hoy en día... Eh, muchas cosas que aprendimos en la universidad, que fue todo, todo un curso, un semestre, Obsoleto. un, un, un dice ah, pero es que yo agarré un curso en YouTube, o yo vi esto en YouTube Total. y ya yo lo sé hace hacer. Total. Entonces, o sea, yo me surré en la universidad todo un semestre, en una materia, y tú me vas a decir que tú agarraste, viste, un video en YouTube, y ya tú sabes hacerlo, y ya me estás hablando igual que yo de todo lo que me tocó en un semestre. Es
0: difícil de entender, pero, pero es cierto.
1: Claro, pero esa es la realidad, entonces, y eso no va a cambiar, todo, o sea, va a ser todavía mucho más exponencial, porque... Ojo, ya no solo a los millennials, hasta los que vienen más ya todo se maneja a veces por internet, todo lo aprenden por internet Ojo, ¿quién va a pensar hace 10 años que iban a haber universidades completamente online? Imagínate Y ya existen, o sea que esto es un wake up call, o sea, esto, esto no es como que, ok, vamos a echar para atrás Es como decirte ahorita, por ejemplo, piensen cuál fue su primer celular, a ver, piensen cuál fue, y, y, y échense a reír Lo más probable todo el mundo está pensando en el ladrillo
0: Claro, que le decimos, el tuco ese
1: Ok, pero lo más probable, si, si miras tu celular ahorita, tú te adaptaste y pasaste del ladrillo a otro montón de... de, de y te de, cuentas de... que
0: había los beepers. Claro. Que era una cosita que se sí, ponía los doctores. Sí, se más para
1: atrás, exacto. Sí. Pero ahorita mismo la mayoría tiene un smartphone, no importa la edad que tengas, y tú te adaptaste. A lo mejor no utilizas todas las aplicaciones, pero tienes un smartphone en la mano, y ya tú sabes que te, tienes que utilizar tu bella y tienes que deslizar. O sea, tú te adaptaste. ¿Por qué? Porque es algo que tú quieres.
0: Ahora, Tarek, increíble, hay gente que no se logra adaptar ni siquiera a eso. Claro. Eh, y, y estamos hablando, por ejemplo, de dueños o gerentes, dueños de empresas de. Estamos hablando de personas de 50, 60 años, 45. Más pero también. también hay gente de 75 años que está sumamente activa, personas de 80 años sumamente activas, y eso sí que no saben ni prender la computadora. Muchos sí, pero otros no. Por ejemplo, mi papá y yo me puedo sentar a explicarle 100 veces el WhatsApp. Y me dice que quiere aprender, pero mentira, que no va a aprender, no, me, me explico, entonces sí crea un gap, claro. no solamente en el trabajo, sino a nivel familiar, es como cómo me comunico con él, por supuesto, él sigue llamándome por teléfono a la casa, aparato que no contesto, y me sigue preguntando, cuando yo me voy de viaje, escuchen esto, mi amor, cuando llegues al otro país, me das el teléfono del hotel, Uy, no sé si ni siquiera si los hoteles, hay, o sea, habrá teléfono para llamar al room service, pero...
1: Sí, sí los hay, no sé, pero en realidad casi nadie los usa. Claro, es
0: que en mi mundo yo me manejo por el celular, aparte que es gratis. ¿Quién va a hacer una llamada de larga distancia desde bueno, un hotel? Y le explico y no le entra. Es bueno, como... tú
1: a ver, eh, esta este es súper personal. Eh, mi mamá habla cuatro idiomas. Entonces, eh, en los noventas le queríamos enseñar un poquito cómo usar la computadora, pero ella dijo que no. Y entonces, de repente, yo y mi hermano regresamos de, de, del trabajo eh, y ella está sentada enfrente de la computadora, pero la computadora está apagada. Y mi mamá parece que queremos usar la computadora. Y dice, ya aquí no me paro. Y yo, pero mamá parece porque en realidad queremos usarla. Y es que no me paro de aquí. Y mi mamá, pero ¿qué le sucede? Dígame, ¿qué pasa? Y dice, a mí nadie me va a decir analfabeta. Y yo, mamá, ¿qué analfabeto? Usted habla cuatro idiomas. ¿Qué había pasado? Claro. Me dice, leí un artículo que decía que para, el que, para, que para el 2000, el que no supiese de computación iba a ser considerado un analfabeta. Y yo hablo cuatro idiomas. Y a mí nadie claro. me va a decir analfabeta. Y a partir de ahí, ella se interesó. Ahora, mi mamá es una abuela super in. Tiene Instagram, Whatsapp, Twitter. Tiene todo. Facebook. Todo. O sea, por Facebook se ha conectado con amigas. Porque ella vivió en, en África. y Vivió en el Líbano. Y se conectó con amigas que tenía mucho tiempo de no ver. Por supuesto, ella es... Divino. E, e, interacciones con los, los nietos. Se mandan fotos y todo lo demás. Pero es una abuela súper actualizada.
0: Y, y eso es un llamado, Tarek. Estamos hablando probablemente de, 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 de mejorar los equipos de trabajo. Pero esto es un llamado importantísimo para para todos, porque estas personas mayores, o sea, mis papás, una persona adulta, dar ese pasito extra, salir de la zona de confort, quizás es complicado, no entiendes al principio, pero eso que acabas de decir es muy lindo. Mi papá debiera tener Instagram para ver las fotos de mis hijas, que claro. son divinas, en, me, ¿me explico? O para... Entonces hay gente, de hecho hay gente de nuestra edad que todavía dice como que no, yo no quiero estar en Instagram es que ahí mira yo hoy en día busco los teléfonos de los restaurantes y de las empresas todo por está ahí. en las redes ni siquiera ya los libros estos de páginas amarillas que uno tenía antes no, Esto no y también depende no. del
1: uso que le quieras dar o sea cada quien utiliza sus redes como quiere entonces tú, tú lo puedes utilizar para responsabilidad social sí, emprendimiento tal. social lo puedes simplemente para que la gente sepa dónde está para rezar sí o para conectar con gente con amigos tuyos que no claro. viven en el país claro o sea una de las razones por las cuales cuando yo, yo, yo viví en Dubái viví en, en Europa o sea estuve mucho tiempo fuera de Panamá entonces, en ese momento era para que mi gente en Panamá supiera qué estaba haciendo Tarek. Claro. Y mantenerme en contacto con ellos. Mi
0: papá hubiera dicho, déme el teléfono de Tarek, lo voy a llamar a la casa. Y es como que no No, existe. y así era
1: mi papá. mi papá. Mi papá, porque esa es la segunda parte de la historia. Mi papá es todo lo contrario. Mi papá todavía tiene un Nokia.
0: De pantalla
1: la... blanco y negro. ¿En
0: serio? O sea, y
1: él se sabe todos sus teléfonos de memoria porque dice que su memoria no se va a atrofiar. O sea, mira, mi mamá wow. súper actualizada, mamá súper in. Mi papá no. Ahora, mi papá, claro. Y entonces... Cuando mi mamá habla por Skype o por FaceTime, Pega a tu papá. Él, mi papá se pone atrás.
0: Claro. Entonces si para él eso ese, es suficiente. Claro, tiene su asistente, ya. su secretaria, de o sea, qué es hace eso. O
1: sea, hasta aquí yo llegué en la área tecnológica, él lo acepta, pero, pero por lo menos él, él ha sabido cómo...
0: Tenía, asistente. Claro,
1: porque también quiere compartir con, con los nietos y todo lo demás, pero él, él se queda atrás. O sea, mi mamá hace toda la parafernalia... Se lo pasa, entonces él habla, saluda, no sé qué, y después ella sigue Claro, él está comunicado por ahí.
0: Y, y entonces este ejemplo que, que tan bonito que acabamos de ponerlo, lo llevamos a la empresa y es una invitación a una persona de 65, 70, 75, 80 años que todavía estamos, están súper claro. a salir de la zona de confort y a, en la empresa poder entender este mundo que lastimosamente es una realidad. Yo veo que hay personas que pelean que todavía están como peleando en las calles por temas, que digo, claro. ¿para qué pelean si el mundo va hacia allá? ¿Para no, y... qué pelean si es una realidad? Que las cosas son así hoy en día.
1: Bueno, y me alegra que estés hablando de la zona de confort. Eh, yo, yo tengo un taller súper lindo que se llama Innovando para crecer y alcanzar la excelencia, que es genial. Me fascina dictarlo porque yo creo que yo me renuevo yo mismo cada vez que lo dicto. Y eh, ahí yo hablo de la zona de confort. Y voy a explicarles, porque la gente supone, muchas veces maltrata tanto a la zona de confort y dice que es lo más malo que hay. Pero la zona de confort no es el problema, porque en la zona de confort están todos tus conocimientos, tu experiencia, todo lo que tú has vivido, todo lo que tú sabes. El problema es no querer salir de ella, no querer expandirla, no querer probar cosas nuevas, retarte, eh, experimentar y equivocarte. Porque te estás de los...
0: perdiendo de la vida.
1: Claro, y no solamente eso. Entonces este círculo que era pequeño que era tu zona de confort al hacer cosas nuevas va abriéndose o sea, o sea la, la, el problema es cuando tu zona de confort es tan pequeña que tienes de tantos no tantos peros no puedo no se debe aquí nunca se ha hecho así que entonces por supuesto pierdes un montón de oportunidades no solamente en el ámbito profesional sino personal
0: esa frase que acabas de decir en las empresas es que esto nunca se hace así aquí ¿Ah? Bueno, pero si sí se puede cambiar. Es como increíble cuando tengo otras personas es que no, esta empresa no lo hacemos así. Claro. ¿Y por qué no lo intentas y quizás mejoras tus ventas y somos más felices, no?
1: Exacto, es, es simplemente tratar eh, cosas diferentes. Y es más, aquí les, les lanzo una. Piensen muy bien. Yo creo que la mayoría de nosotros, como seres humanos, los mayores aprendizajes lo hemos tenido de nuestros errores.
0: 100%.
1: Entonces, ¿cuál es el miedo de equivocarte?
0: 100%, porque yo sí sé por qué, porque de chiquitos nos dijeron que vinimos a este planeta a ser felices y hay que sonreír. Entonces como que queremos ser felices como, como la, el niño de la foto de Disney y realmente no, este es un juego de Nintendo siempre digo yo en donde nos tropezamos, no, nos tropezamos, nos paramos, nos caemos, sale la princesa, sale el dragón, resuelvo, claro. sigo, me paro, vuelvo y vuelvo y sigo, ¿no? Y no, y ¿no? y no esta idea que nos pintaron de que mi vida es perfecta. No, las vidas no son perfectas, son imperfectamente perfectas. La
1: vida es como es, no como debe de ser. Exactamente. Y tampoco es justa.
0: Exacto, pero ahí está, es bonito que no, así, ¿no? Porque
1: como que sí, la gente no Tienes que aceptarlo, o sea, porque uno. Ay, me, me choqué, ¿por qué a mí? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué el
0: VIP es que frescura? Porque Exacto. al otro
1: sí, a ti no, o sea. Exacto. O sea, cuando tú te dejas de decirte ¿por qué a, por qué a mí? Te dejas de victimizar. Esto, tanto organiza en organizaciones como personalmente. ¿eh? Y entonces vas aceptando que ya te pasó y haces algo al respecto. Pero si te la pasas de ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Te quedas en la parte de la víctima. Uf, sí. Y entonces te va llenando de actitudes negativas. Y entonces, ¿quieres? Es la lástima de todo el mundo claro. y no logras nada.
0: No, te victimizas tú y, y friegas al resto de lo, a, a, a todos los que tienes alrededor. ¿no? Mira,
1: para que la gente también, o sea, al principio sí te comprende claro. y te entiende, pero ya después que, ay, aquí viene de nuevo. A quejarse. Claro, entonces, rique, allá claro. ahí, entonces eso te afecta porque es algo muy importante. Las circunstancias eh, no, son las, no son el problema, son tus actitudes. Entonces, dependiendo de cómo tú piensas, cómo te despiertas en las mañanas, cómo tú crees que te va a ir, así va a ser todo tu día. El 80% de tu éxito depende de tu actitud. Y por eso también es algo okay. que. Eh, que, bueno, que yo refuerzo mucho en las empresas. O sea, antes de, de irte a un taller de trabajo en equipo, antes de irte a, un tra a, a hacer un taller de servicio al cliente donde vas a invertir dinero, necesitamos un poquito de trabajar las actitudes. Y a veces lo, la, las empresas no quieren, ¿para qué va a perder el tiempo con cuatro, ocho horas de un taller de actitudes? Sí, lo que yo quiero es servicio al cliente. digo, sí, pero si la persona no se conoce, si la persona nunca se pregunta cómo se siente, por qué se siente así, eh, por qué es que cuando un cliente en esta forma yo me pongo de esta manera... La... El servicio al cliente no va a mejorar.
0: Yo creo que en el, en el buen servicio al cliente el, es donde la venta se da. Y te hago una pregunta, Tarek. Yo, ok, yo me levanté hoy, me peleé con mi esposo, no tengo plata, y, estoy y, me, y me duele la cabeza, de paso. Pero, Pero tengo que ir a trabajar. ¿Cómo me vas a pedir tú a mí que yo atienda bien al cliente si tengo mil problemas encima? ¿Cómo resuelves todos esos casos? ¿Qué se hace? Primero,
1: aceptar que tienes los problemas. Pero okay. es que, que cuando tú vas a un trabajo, tú, tú, estás re tú eres responsable de tu trabajo. Porque la gente se excusa que ah, eh, eh, tienen que entender porque tengo todo, todo este montón de cosas y por eso es que no estoy produciendo y por eso es que mi he bajado mi enferma. desempeño y todo lo demás. Y ojo, la, la empresa te va a atender hasta cierto punto, pero a la larga, a larga tú también. Que, pero es peor tener todos estos problemas y además que te despidan.
0: Sí, es como que sí, tengo este problema, me siento así y tengo que trabajar.
1: Claro, entonces es algo, pero la importante es, es aceptar de que tienes esos problemas, pero cuando llegas a tu trabajo... O sea, enfocarte en lo que tienes que hacer, estar presente en lo que estás haciendo en ese momento. Y es difícil eso. Sí, claro. Pero, o sea, sí se puede hacer. Para mí, la parte de estar presente es estar conectado contigo mismo, tener un autoconocimiento y hacer. Pero algo que yo hago es. Eh, y es súper básico Por ejemplo, yo cuando estaba llegando aquí a la exitosa Yo dije, ok, vengo a la entrevista con Ana Lucía Estoy presente en la entrevista con Ana Lucía
0: Te desconectas claro. de otras cosas Para estar en este momento aquí
1: Sí, yo no puedo estar presente que, bueno, que en 15 minutos tengo otro taller y tengo que irme Yo tengo que disfrutar el estar presente aquí contigo Que estamos compartiendo con todos los redes escuchas Esta gran entrevista
0: Cuando terminas esta entrevista Entonces te conectas con tu siguiente paso claro. Es como, eso es lo que dicen baby steps, ¿no? Claro Das un paso, sí, porque si no, si nos ponemos a ver todo lo que tenemos que hacer y todos los problemas que tenemos. Me abrumo. Uno se abruma y se marea, ¿no? Y hasta
1: el detalle, si mis actitudes son positivas, son como unos anteojos que me hacen ver con mayor claridad todo lo que tengo que hacer y mi vida. En cambio, si mis actitudes son totalmente negativas, es este anteojo que está totalmente sucio es que todo lo veo distorsionado. Entonces, y, y algo, algo que dijiste es muy importante cuando tú terminas algo, cuando logras algo disfrútalo, no pases a la siguiente cosa, porque si no es una tarea tras la otra, cómo
0: si, sí? cuéntame, cuéntame por ejemplo,
1: vamos a decir, yo, porque eso es lo que va a pasar, para que sepan. O sea, se va a acabar la entrevista y yo la voy a agradecer, le voy a dar un abrazo porque estoy feliz, porque siento que eh, estoy creando un efecto multiplicador con esta entrevista y estoy súper agradecido en este momento. Okay. O sea, no es simplemente que gracias, chao, me voy, sino disfrutar el hecho de que terminamos la entrevista.
0: Me encanta lo que dices, porque si fuera una entrevista negativa, ahí sí te quedas victimizándote claro. y quejándote y llamas a tus otros amigos a decir que mal, que que claro. Cuando es malo, observamos más las cosas malas que las cosas buenas. Entonces, lo que me estás diciendo es saborearnos...
1: Los triunfos, claro. las
0: cosas lindas, las cosas buenas de la no, vida, ¿no? Y
1: recordar de que sí hemos sido exitosos, de que sí hemos logrado cosas. Es más, pongas a pensar, ¿cuál ha sido tu mayor logro, tu mayor triunfo? Cierra los ojos y piensa en él. ¿Cómo te hace sentir? Te, te eleva, te energiza, pero usualmente el ser humano se pone a pensar todo lo que no es. Claro. Qué difícil, ¿no? Sí. No soy, no tengo, no puedo. Claro. Pero qué rico es pensar, o comenzar el día, wow, ayer me fue súper bien, sí. Tuve la entrevista, di dos, di dos capacitaciones, eh, hablé con un amigo y, y, y le levanté la moral. O sea, oh, cosas más pequeñas, pero que en realidad uno, como se llena de tantas cosas negativas, se olvida de todo lo que uno sí es y todo lo bueno que uno es.
0: Eso que acabas de decir me recuerda a algo de la lectura que hicimos el otro día de Facundo Cabral, ah, sí, en es. donde Facundo Cabral, le hace esto, que se llama No estás deprimido, estás distraído.
1: Genial. Es la
0: cosa más linda del mundo. Y él dice, está en Google y es gratis, y él dice no lo voy a decir textualmente porque no me lo sé, pero dice como que, claro, nos estresamos tanto viendo noticias, la televisión, las redes sociales, por todo el ruido de cosas caóticas que hay. ¿Por qué? Porque una bomba hace más ruido que una caricia. Claro. Y mientras sí, en este momento hay una bomba acabando con comunidades y con personas, también hay miles de millones de caricias silenciosas sucediendo claro. al mismo tiempo. Entonces, es mirar esas caricias silenciosas que sí estamos viviendo. Un abrazo, una mirada, pequeños logros, grandes logros, que, como dices tú, lo que pasa es que no, no estamos acostumbrados a que se nos reconozcan. Mira, sin el trabajo, Tarek, y esto, ojo, importante para que lo escuchen los jefes, los que manejan equipos. Así es. Cuando hago una trastada, me mandan el memo, me regañan, me siento como un perro con la cola metida entre las patas. Claro. Pero cuando hago cosas buenas, no se nos va. Y es lo que decía al principio, aprender para a malo. Exacto, y sí hay como que aplaudirle el trabajo al claro. colaborador Por y... Por eso
1: el, 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 la terminología que yo utilizo es, vamos a pillar más a la gente haciendo bien su trabajo. Entonces la gente va a querer hacer claro, más bien su trabajo. porque
0: yo estoy acostumbrada a pillar las trastadas.
1: Así es. Y es, es cambiar un poquito el chip. o no estoy Nunca... diciendo ahorita de que eh, eh, no vas a tener eh, alguna reunión importante con alguien porque bajo su desempeño o cometió un error. bien pero también hasta la forma en como se lo vas a decir es importante, porque si enfocas la reunión de esa persona que, se come, que cometió un error, en el error, y por qué no, y cómo se te ocurrió hacer eso, ¿verdad? la persona va a quedar totalmente frustrada y no, va, y no va a haber una conversación, la persona se va a quedar callada y tú como jefe te vas a poner más bravo. En cambio, si enfocas las preguntas en ganas de que esa persona aprenda y que se dé cuenta de qué fue lo que hizo, y cómo lo va a hacer bien la próxima vez, esa persona más nunca comete ese error y te produce un montón.
0: Es increíble, te escucho hablar y me dice mucho de cómo hoy en día se está utilizando más la psicología, en este caso tú que eres coach, los coaches, es importante porque es como si todos debiéramos ser unos pequeños maestros en psicología, saber manejar la mente humana desde el amor, por supuesto, y desde la practicidad, o sea, saber cómo decir las cosas, saber cómo motivarte en vez de palarte o claro. hundirte, ¿no?
1: Y lo otro es que eso, eso se necesita enseñar, o sea, recuerden que muchas veces uno cree, o sea, en la empresa uno crece de, de, de una posición a, una, a un nivel de supervisión, pero esa persona la, la agarraste simplemente porque fue, era un buen vendedor, entonces lo, lo puse ahí arriba, entonces él va a ser bueno, pero nunca le diste las herramientas para ser un buen líder, entonces le dijiste bueno, porque aquí la, la percepción es que el supervisor es el que está fiscalizando, y en realidad no, tiene que tener una supervisión, tiene que ser como, sentirse como un superhéroe, o sea, yo, yo, más yo, la yo, palabra
0: super que la palabra... Exacto, un súper.
1: O, sea, o sea, es que se, o sea, yo, 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 le, yo le cambié la, la Ajá, supervisión, es como Superman super un superhéroe. Entonces ya le cambian, o sea, no soy un jefe. Que es viene un a empoderador que, de Claro, hombres. sino que yo vengo a, a darle mi energía positiva al resto del equipo porque ya yo sé cómo se hace, claro. pero no sé cómo enseñarlo. Entonces, como yo sé cómo se hace, yo fiscalizo. No lo hiciste. Eso está mal porque yo lo hago de esta forma. Ok, pero más que estar apuntando con el dedito... Muéstrale cómo se hace con tu experiencia, con tus anécdotas, y eso es, no es complicado de enseñar, pero sí necesitan invertir entonces en ese, en, ese, en ese personal.
0: Como una capacitación mental de todos, de cambiar no, nuestro, o sea, nuestro... Ahí es
1: meterle un poquito de liderazgo, un poquito de cómo comunicarse. O sea, el, 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 hay mucha gente que no sabe cómo comunicarse, que no maneja muy bien los canales de comunicación, que está más pendiente de lo que va a decir y no de cómo lo va a decir. Y entonces también vienen los problemas, porque tú puedes utilizar una misma. Yo, yo puedo hablar, con... te puedo decir a ti tres tres veces la misma frase, y dependiendo de mi entonación y de mi lenguaje corporal, que bueno, ustedes no lo pueden ver aquí, te voy a decir algo totalmente diferente. Total. Es más, ahorita que me han estado escuchando, yo he cambiado mis entonaciones, le meto más feeling, sí. acelero, paro, ¿verdad? Porque estoy en control de mis canales.
0: Claro, claro, claro que sí. Ahora te hago una pregunta, ¿qué le dirías tú a una persona que tiene 30 años trabajando o 20 años trabajando en una empresa y está triste y no le gusta su trabajo? Y es como que... Se te está acabando la vida y vas todos los días a eso.
1: Es bien sencillo, eh, va a sonar me, me, medio tough, pero tú estás decidiendo quedarte ahí.
0: Es tu responsabilidad. Por
1: supuesto. No, te no le eches la culpa a tu trabajo. Si tú tienes 30 años pero y, es no, que tengo y no hijos te no la mover, plata y no Claro, me dices entonces que... agarra tu hoja de vida, actualízala, recuerda todo lo bueno que eres porque tienes 30 años ahí y sal a buscar trabajo, o mira o qué más puedes puedes hacer, tuyo, claro, no. por supuesto, un tema
0: de valores y de coraje grande, no de, es un tema de saltar al vacío, que como dices no, tú, también es rico, es, es, es
1: atreverse, sí es atreverse, es salirte de tu zona de confort, sí. porque, a, a ver, y esto eh, para, para todas las personas que se sienten alguien me decía la vez pasada,
0: como que para qué me voy a salir de mi zona de confort si estoy confortable aquí,
1: y pero entonces no que te quejes, no. pero entonces no te quejes. No, que
0: te estás perdiendo el mundo, ¿no? Claro. Esa persona se está perdiendo la oportunidad probablemente de entrar a un trabajo maravilloso otro, claro. o sobre todo de encontrar su bliss, le llaman, ¿no? Como que quizás esa persona es buenísima en X otra cosa, claro. hasta para emprenderlo él mismo, ¿no? No, claro. no sé, es como para...
1: Mira, mi caso, o sea, yo, yo desde pequeño quería ser maestro, pero mi mamá Ay, decía, ¿verdad? mi mamá me decía, wow, pero es que es una linda vocación, pero ¿dónde está el dinero? Sí. Entonces mi, mi segunda vocación... Siendo árabe, mi papá tiene presencia en la libre y todo lo demás... Eh, era el comercio, entonces pues, sabes me voy, pero yo soy muy creativo así que no estudié administración de empresas sino que estudié marketing, y la verdad me fascinó el marketing, pero ya estando en la universidad me doy cuenta que existe todo esto del coaching y la capacitación y enseñar porque a la larga en la universidad yo era el tutor de, de muchos de mis compañeros okay. así que eso era lo mío, así que en mi último año empecé a organizar eventos de capacitación y entonces claro, utilizaba la parte del marketing, que como venderlos y todo lo demás pero también relacionados a eh, la mejora continua dentro eh, eh, de los Estudiantes de la universidad. O sea, me di cuenta que eso era lo mío y hacia ahí me dirigí. O sea, eso no quiere decir que dejé de ser un mercadólogo, porque lo soy. A la larga, todos somos vendedores. Y lo
0: aplicas a lo que tú haces. ¿no? Por
1: supuesto. Entonces, no no te quedes como que, ay, pero es que ya tengo cinco años haciendo esto y ahora tengo que reinventarme. No, porque en realidad, qué rico es que puedas disfrutar tu trabajo o lo que estás haciendo o tu negocio.
0: Y sabes, también estos días también estaba con un amigo que también toca temas del de, de, de valor y el dinero y todo esto y decía como que quién dijo y esto quizás era algo antiguo también que a los 50 ya se nos acaba nuestra vida o a los 60 se nos acaba nuestra vida productiva y es como que no, ¿por qué? A los 60 todavía tienes pies y manos y puedes reinventarte y puedes trabajar. Probablemente no te van a contratar en la empresita X en donde sale más barato contratar a una persona joven pero sí puedes hacer unas cosas increíbles porque cuentas con tu experiencia y si te... Y si, y si fluyes con las cosas nuevas que te llegan de internet o lo que sea que o claro. empieces a aprender. Ojo que aquí Tarek yo creo que es bien importante para todos. Una vez escuché que empezamos a morir cuando dejamos de aprender. Claro. Entonces cualquier persona cualquier edad, siempre métanse en un curso de tap, de lo que sea, de piano, y es como que te sientes nutrido de aprender de lo que sea.
1: Y aquí vas, cuando tú aprendes algo nuevo, sientes una experiencia nueva, es como cuando te dan un juguete nuevo, sí, porque expandes tu mente, y no solamente eso, regresamos a la zona de confort, al tú aprender algo nuevo, tu zona de, de confort se agranda. Claro. Y entonces ya estás estocando tu zona de aprendizaje porque vives experiencias nuevas, vivencias, ¿verdad? Tu, tu mente se expande. Entonces, ahí es la cosa. Y Uno te, siente, te decide, sientes como dueño del mundo, ¿no? Cuando, no, cuando aparte aprendes. de que la sensación... Es impresionante. O sea, yo me reto y por lo menos salgo una o dos veces de mi zona de confort. Yo me obligo. Porque sí, está la ansiedad, un poquito del miedo, pero sentir eso es adrenalina. O sea, te sientes sí. totalmente vivo.
0: Sí. Pero, y, y eso, y da, una, da, una, da como que maricosa en el estómago cuando claro. estamos aprendiendo cosas, compartirlo con otras
1: personas. Y ahí es no dejar que tus miedos te ganen, porque muchas veces tienes muchas ganas de hacer, ay, estás en, 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 en el gimnasio, y que, pero yo nunca he hecho ese ejercicio, o nunca he tomado una clase, y si se ríen de mí, y si me equivoco, o lo que dijiste,
0: mejor aún, lo que me dijiste, estar en el trabajo, levanta la mano, es más, hay gente que levanta la mano en las reuniones, sí. y se le mete a alguien antes, no levantes la mano, tú gritas, no te Ten pasa nada, a veces estás en reuniones y la gente como que te mira como pidiendo permiso, no pidas permiso en la vida, yo porque soy muy atrevida también, como que en la vida no hay que pedir tanto permiso, pegue su grito y diga lo que siente y piensa, y si la idea es mala, pues nos reímos todos también, no importa, no. es como... Es como... Y, y
1: recordar que eres bueno en lo que haces, o sea, eh, a ver, yo, yo no estaría a, haciendo lo que estoy haciendo ahorita si si yo no me hubiese atrevido. Yo regresé a Panamá, tenía tu, estuve 10 años fuera del país, la, la, o sea, mis amigos sí se acordaban de mí porque yo quise este, estar en contacto con ellos a través de las redes sociales y todo lo demás de mi familia... Pero las empresas con las que trabajabas antes, como, como, a lo mejor ya, ya esa persona ni siquiera estaba la persona de recursos humanos. Yo tuve que reinventarme nuevamente y comenzar de cero. Pero yo puedo decir, ay, Dios mío, comenzar de cero. Ah, sabes qué que mejor me quedo en la empresa de mi papá, zona libre, me quedo ahí, todo facilito. Pero yo dije, no, ven acá, yo tengo todo esto en mi cerebro. Quiero ser, quiero, quiero, quiero explotarlo y quiero compartirlo con con mi país, porque para eso regresé. Y comencé de cero, que en los primeros años eh, me, me tomó tie tiempo, sí, pero el disfrute que tengo que hablar te contar cómo fue que... Esto fue un claro. roller coaster o sea, ya han pasado 6, 7 años. Y sí, o sea, si yo me pongo a pensar de por qué creé la empresa, porque quería pagar mis deudas Porque comenzó como un hobby, en realidad, cuando regresé a Panamá. Y de repente me dijeron, sí, te queremos contratar, pero ¿dónde está tu Ruc, tu y todo lo demás? digo yo, wow, esto ya no es... Eh, el hobby de se jueves la y cosa viernes, seria, seria. porque estoy trabajando en la empresa de mi padre, sino que tuve que decirle bye bye a la empresa de mi papá, porque la cosa ya había cambiado. Entonces, pero me, me atreví.
0: Te atreviste y te dedicas a lo que te gusta.
1: Claro, me apasiona lo que hago.
0: ¿Qué nos llevamos de la entrevista? Porque lastimosamente se nos acaba el tiempo. Yo me llevo, que hay que ser valiente y tener coraje, por claro. un lado. Por otro lado, me llevo a, a, a comunicación en las empresas, sí. tanto de los chiquitos hacia los grandes, como de los grandes hacia sí, los chiquitos. Sí, es de ambos
1: lados. Sí, no es un monólogo, no es un monólogo.
0: No es un monólogo en la empresa, pero para
1: eso conocerte primero. Y lo último que voy a decir es: no tengan miedo de invertir en capacitación. La capacitación no es un gasto, es una inversión. O sea, inclusive, y no, no invierte en capacitación solamente cuando vean que las cosas les están yendo mal en el trabajo, todo lo contrario. Si tú tienes un equipo de alto desempeño actualmente, qué rico es reconocérselo dando una, una capacitación, un coaching para elevarlos aún más, porque eso lo que va a hacer es que tu empresa crezca y todavía tu, tu personal tenga mucho más confianza y esté mucho más comprometido, porque un excelente líder genera confianza, inspira confianza y da confianza a otros.
0: Y cuando el colaborador se siente nutrido con lo que acabas de decir, pues... Da al 100%. Por
1: supuesto. 150%.
0: Se, buen servicio al cliente, buenas ideas, se pone creativo.
1: Y cuida de la empresa.
0: Exactamente. Cuida de la empresa, ¿no? Que como dije al principio del programa, cerrando con esto, pasamos a veces más tiempo en la, en la empresa que en la casa y es como cuidar. Sí, es una familia también, ¿no? Y
1: qué rico es estar en un lugar donde yo sé que yo puedo generar ideas, donde, 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 donde se acepta, que, sí. que, yo pueda, yo, que yo pueda dar mi opinión y sobre todo que yo me sienta valorado, apreciado y estimado. Sí.
0: Y también esto, Tarek, ya cerrando es como que... Y sí, las cosas... El mundo está cambiando. Eh, entonces, empezar los, que, los, más may, los mayores, empezar a fluir y a, y a tratar de, de conocer el mundo. No cerrarnos ah, a como claro. que aquí se hace así y en esta empresa no lo hacemos así. Y empezar querer, a abrir puertas, ¿no? Porque
1: querer es poder. Si tú quieres hacerlo, tú lo puedes hacer.
0: Tarek, mil millones de gracias. Recuerda tus redes sociales para que la okay. gente te siga eh,
1: Sí, mi nombre es Tarek Zaker. el Mi Instagram es Dynamite Training. Dinamita en inglés. Dynamite Training. Y mi teléfono es el 692-388-68.
0: Bueno, y con esto, la idea es entonces que con estos mensajes que se llevan poder renovar la energía en nuestro equipo de trabajo. No solamente bueno para los, para los dueños de la empresa, sino también para los colaboradores. Claro. Es una cuestión de todos. No, y
1: personalmente, como persona también, uno se tiene que renovar.
0: Y estas cosas te las llevas a tu casa también, me por, imagino, ¿no? Por
1: supuesto, eso es algo, es, es, lo, usualmente mis tareas son 360, porque muchas de las cosas que yo enseño en cuanto a comunicación y todo lo demás, mu, o sea, la, la gente me lo dice, no tienes idea, eso que me enseñaste acá claro. lo aplico con mis hijos y mi claro. relación ha mejorado 100% con la pareja, etcétera, etcétera.
0: Un beso para todos, nos vemos en el próximo aquí. Ahora, gracias, Tarek, por venir. Tú siempre puedes venir, a echar cuento. La próxima vez nos inventamos bueno, otro yo tema Yo me gusta
1: aquí al lado, así que puedo venir caminando.
0: De verdad, sí, estás sí, cerquita. Sí. Un beso para todos aquí ahora con la Lucía Herrera, hoy con este súper invitado. Y ya saben, este, pegan a nuestro podcast. Está el programa de radio aquí con la exitosa. Un beso para todos y. ¡Quédense! ¡Chao!